0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me encanta, me encanta que podamos eh, debatirlo aunque sea virtualmente y que podamos construir sobre él porque creo que en los últimos años se ha convertido en el estandarte de cualquier discusión, de cualquier eh, diálogo de cualquier confrontación y pensemos un poco en cómo ha ido evolucionando la forma en la que debatimos o discutimos desde un punto filosófico muy antiguo en donde todo se enfocaba justamente como en la construcción de un argumento, sus fundamentos, qué tanto tenía lógica, qué tanto tenía congruencia, qué tanto iba ese, ese argumento hilándose y, y progresando. Y eso se ha ido se ha ido transformando un poco en el, en el tiempo ¿no? y en el espacio y evidentemente es muy distinto dependiendo de, de las sociedades, de las creencias y de las costumbres, ¿no? Pero la, la idea del episodio de, día de hoy tiene que ver con la tendencia de abandonar los argumentos, los hechos, las posturas y enfocarse en algo que a mí me gusta llamar la superioridad moral. Y con base a esta superioridad moral, alegar o, o sentirse eh, acreedor al estar en lo correcto, decir la verdad, al tener contenido, conocimiento o ideas más valiosas y entonces esta tendencia básicamente se refiere a el camino en el que hemos ido poco a poco enfocándonos más como sociedad en probar quién tiene esta superioridad moral. Y y antes de entrar de lleno justamente a, a la superioridad moral me gustaría tratar de compartirles desde mi punto de vista, donde yo lo veo, ¿qué es la superioridad moral? Entonces, pensemos que la superioridad moral se crea a partir de ciertos elementos, ¿no? Entonces, me parece que un elemento que en la actualidad es importantísimo es la falta de privilegio. La falta de privilegio crea eh, sustento para esta percibida superioridad moral, ¿no? Entonces, si tú tienes menos privilegio, tu superioridad moral es más alta, o sea, desde el contexto de conocimiento popular. Número dos, esta esta supremacía moral también se compone dependiendo de qué tan vulnerable eres en en tu ámbito, ¿no? Qué tan desprotegido estás, y eso también crea otra capa, ¿no? El resentimiento tornado, tornado en eh, en, no en hechos, sino en percepciones, también es un, una parte importante de esta, de esta superioridad moral. no Entonces, si yo crecí en un hogar pobre y ahora tengo un gran empleo, eso me, me da superioridad moral. Y entonces vamos creando estos tres aspectos y nos centramos en una discusión en donde eh, nos posicionamos como factor central del mundo, ¿no? Y entonces resulta que tú debes de escucharme porque yo tengo superioridad moral y tú tienes que estar de acuerdo conmigo porque tienes superioridad moral. Y es interesante cómo va apareciendo en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito político, bueno, definitivamente en México es evidente que la utilización y la sobreutilización de este concepto para destruir y no tener necesidad de argumentar, de comprobar de hacerse responsable, ¿no? Pero está un poco en todo, ¿no? Está un poco en todo cuando hablamos también en debates, por ejemplo, de temas de identidad de género, de discriminación, de brecha de género. Empieza a meterse siempre este tema, ¿no? De Es que tú no sabes porque tú no eres parte de este grupo. Es que tú no tienes por qué opinar porque tú tampoco perteneces a esto. Es que, Uh, dices eso pero es que tú fuiste a la universidad y yo no entonces y entonces no se habla del conflicto no se habla de la problemática no se habla de la profundidad de las ideas sino se habla por el contrario de a ver quién gana no a ver qué voz puede callar a la otra ¿no? y creo que en ese sentido si ustedes analizan cómo se llevan las conversaciones entre derechos de personas trans o brecha salarial o partidos políticos o eh, legalidad o Estado de Derecho, lo que sea, poco se habla de, de la profundidad de las cosas. Poco se habla de, oye, esto cómo se analizó, esto quién lo ve, cuáles son los pros y los contras de esto, cómo se llegó a esa conclusión, quién es responsable de esto, quién no es responsable de esto, cuáles son los beneficios a corto plazo, a largo plazo. No hay eso. La discusión poca justamente es que tú eres corrupto es que tú no sabes, es que tú eres transfóbico, es que tú eres este cualquier otra etiqueta que lo que pretende es disminuir tu superioridad o tu supremacía moral. Y con eso, de forma absolutamente este, fundada en, en una falacia, destruir tu argumento ¿no? y destruir tu postura eh, y enfocarse en Si tú tienes la razón o yo tengo la razón, cuando en la gran mayoría de los casos, incluso en una pareja, incluso en la educación de un niño, incluso en temas de derechos humanos, lo que se quiere es buscar los mecanismos a través de los cuales las cosas sean más justas, sean más sabias, creen mayor valor, creen mayor bienestar, creen mayor felicidad, y y malamente... Tenemos una cultura de, de autoridad ¿no? y de jerarquía que evidentemente se encima en todo esto. ¿no? La razón por la que, por ejemplo, el presidente de México habla de esta superioridad moral es porque es el presidente de México y es porque se posiciona en los elementos de esta falsa superioridad moral. ¿Por qué? Porque, número uno, no hay tal cosa como una superioridad moral. Es falsa, es un concepto que no tiene un fundamento porque la superioridad se mide cuando existen elementos eh, medibles a través de los cuales puedes generar un diagnóstico, ¿no? Y esta superioridad moral, pues todo lo que tiene que ver con la moral es es percepción, y es una percepción que cambia radicalmente de una cultura a otra. Entonces, si el presidente habla de una superioridad moral, en realidad lo que está haciendo es creando y apalancándose de una falacia para no tener... eh, para no hacerse responsable de sus acciones, para no sentirse en una posición en la que necesita fundamentar sus ideas, crear información, mirar datos, sustentar lo que decide, sino más bien dice, no, yo lo decido por quien creo que soy, no porque tenga que medir el bienestar, no porque tenga que medir indicadores financieros, indicadores de seguridad, no, eso no, eso Sale un poco de las manos, pero, pero no solo pasa en eso, ¿no? Sale, pasa, por ejemplo, en la, en la cultura de la cancelación, pasa todo el tiempo, ¿no? En la, en la cultura woke eh, también pasa todo el tiempo, ¿no? En donde eh, un grupo decide que tú no puedes hablar o decide que tú no te puedes expresar o decide que tú quedas fuera de una conversación. ¿Por? Porque hiciste algo o porque tienes una postura que va en contra de lo que ese grupo que se cree moralmente superior, percibe. y ¿no? Entonces aquí es donde nos tenemos que poner como muy específicos con las palabras que utilizamos. ¿no? Entonces, el que tú seas de un grupo te da cierto insight sobre el problema, pero no te hace tener todas las herramientas que se necesita para tomar una decisión. ¿no? El que tú seas parte de, un, de, un, de una comunidad afectada no te hace tampoco... Conocer el problema mejor que nadie. Te da ciertos elementos que solamente los que la viven lo tienen. Pero por otro lado hay otra serie de elementos que no tienes porque no los has experimentado, porque no tienes el conocimiento, porque no tienes las herramientas para procesarlo. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que tratar de entender que el debate, la confrontación, no es algo malo. Por el contrario, si nosotros como grupo de personas, como sociedad, como... eh, como país, como ciudad, queremos llegar a mejores soluciones, queremos llegar a mejores acuerdos, queremos evolucionar. Esto se tiene que hacer a través del debate, a través de las posiciones encontradas, a través de tener la clara eh, meta, de tener la clara clara, eh, percepción también de que lo que buscamos todos, que el incentivo que tenemos todos, es cómo construimos algo valioso desde la objetividad, no desde nuestra experiencia. No, el tema no es que a veces se, se vuelve sumamente transaccional y es como, yo soy de las personas que corrieron en el sindicato de electricistas, entonces yo voy a empujar una reforma laboral, pero el día que digan, ah, bueno, los electricistas paguenles 30% más, yo ya acabé y el gobierno ya acabó. Y esa es, es un poco eh, la, la situación permanente de por qué Nos cuesta tanto evolucionar como seres humanos porque en realidad el tema de salarios no dignos, de salarios que no son suficientes para para costear una vida digna, no tendrían que ser yo para mi grupo y hasta ahí llegué, ¿no? Y tampoco tendrían que ser cuánto quiere ganar el electricista, tampoco tendría que ser cuánto le le gustaría pagar al gobierno creo que las cosas pues tienen sus sus espectros. No hay un espectro de realidad. Definitivamente el primer espectro es cuánto dinero hay. Si el trabajador quiere ganar 100 millones de pesos, si la empresa tiene un millón de pesos, no importa qué tan justo y qué tan merecido sea, no hay recursos y entonces no se configura. La segunda parte es cuando una persona tiene una idea de, en el caso del ejemplo que estamos comentando, de un monto de salario que quiere, y la otra persona tiene otra idea, pues lo que hay que analizar es cuánto es el salario adecuado para para afrontar los costos de vida de esa persona, ¿no? Y en ese sentido da igual la opinión de la empresa y da igual la opinión del trabajador. O sea, porque no es un tema de opinión, que es otro tema que que me parece que cada vez se maneja y conceptualiza así, ¿no? Alguien dice, oye, eh, la Ciudad de México está lloviendo. Y alguien dice, bueno, esa es tu opinión. Y es, no, no, no es mi opinión. Hay, hay un concepto que me parece que se ha abandonado y que definitivamente es hoy más necesario que nunca y es la totalidad, ¿no? Y la totalidad tenemos que entenderla como estas cuestiones y materiales en el mundo que son ciertas y que suceden, ¿no? Entonces tú vas al aeropuerto y tomas un avión que te lleva de México a Guadalajara. Eso es una totalidad. Por más que incluso haya personas que lo lleven a ese límite, tú no puedes decir, bueno, a Guadalajara en tu opinión. No, no, no. Esa es una totalidad, ese es un hecho dado y concedido, que no está sujeto a la opinión de nadie, no está sujeto a que alguien diga, bueno es que yo opino que Guadalajara realmente está en el sur de México. No, no hay esa, no hay esa libertad. Y creo que cada vez más nos estamos acercando hacia esa libertad en donde alguien quiere desacreditar un hecho, quiere desacreditar, desacreditar una realidad física establecida a través de convertirla en una opinión, cosa que que definitivamente no es así y no sucede así, ¿no? Y y creo que cuando hablamos de de estas diferenciaciones entre un argumento, que un argumento básicamente es la exposición de evidencias alrededor de una idea, si hablamos de un hecho que es algo en la mayoría de los casos que se puede medir a través de de algún proceso científico, entonces eso también es un hecho está consagrado y no está eh, sujeto a opiniones de si existe o no, o si es o no. Podemos entender que esas dos cosas, los argumentos y los hechos, son nuestras herramientas a la hora de debatir, sobre todo cuando debatimos cuestiones que no son intrínsecas a nuestra forma de ser o a nuestra realidad inmediata en nuestro círculo cercano, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de innovación, tenemos que de algún modo entender que la idea se centra y que nosotros somos eh, de algún modo estos elementos que le van inyectando eh, argumentos, que le van inyectando hechos y que lo último que inyectamos es opiniones. Pero que incluso nuestras opiniones, si estamos en un espacio en donde realmente queremos construir, en donde realmente queremos debatir, nuestras opiniones solamente funcionan si tienen algún sustento. No podemos opinar desde una creencia y fundamentar nuestra opinión en una creencia. ¿Por qué? Porque eso no construye, eso no aporta nada. Si tú dices, es que yo no quiero este que personas del mismo sexo puedan adoptar un bebé porque está en contra de mi religión. Eso no es un argumento, eso no busca de ningún modo el bien común. Tú puedes tener esa postura, ojo, la postura que tú decidas tener es otra cosa, pero una postura, si no está acompañada de un sustento, se queda en una creencia personal que no tienes por qué tratar de imponer a nadie, ni tienes por qué tratar de de ir por el mundo tratando de evangelizar gente en una creencia que ni siquiera tú mismo tienes clara si es, si te puede crear un impacto positivo, si puede crear un valor positivo, más allá de tu dogma, ¿no? Y que ese dogma te haga pensar a ti que evidentemente puede ser valioso y puede ser este, importante, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que nos hace falta a todos como sociedad normalizar y, y agarrarle mucho cariño y mucho amor a la discusión, al debate, a tener ideas encontradas, a fomentar que haya mucha libertad de opinar distinto, de opinar en otros términos, en otras formas, porque de esa forma es donde aprendemos. A mí me gusta mucho que las personas me digan, Pablo, es que no me gustó lo que hiciste por esto, por esto y por esto. Me parece en la mayoría de los casos mucho más valioso esa información, que alguien me diga, es que lo que haces me encanta y es ¿por qué te encanta? Pues no sé, siento que está padre. ¿Y por qué está padre? Pues no sé, me divierte o me distrae o, y no hay una profundidad y entonces no se crea un diálogo. No se crea un intercambio de ideas en donde está padre y es interesante intercambiar ideas que sean similares. Creo que esa es una buena forma de crear amistades, de crear sociedades, de crear planes de vida. Pero creo que cuando se está buscando no el alimentar nuestra propia eh, como nuestra propia alma, sino en realidad construir algo para los demás, me parece que la mejor forma es cómo incluimos personas en el debate que sean lo más distintas a, los que, a, a lo que somos las que estamos aquí hablando. Crear estos grupos diversos y diversidad no es hombres y mujeres. Diversidad no es solamente su género. Diversidad hoy, por ejemplo, en un país como México es personas que no hayan terminado cierto grado escolar, personas que viven en comunidades de menos de X número de habitantes, personas que vienen de un contexto de violencia, personas que están siendo reintroducidas a la sociedad. Esa es la diversidad. no, no La diversidad no es, en un país como México, pensar que si tenemos un hombre de clase alta que estudió en una Ivy League, ahora la diversidad es tener a su hermana, que es una mujer que estudió en una Ivy League y que tiene el mismo estatus socioeconómico, ¿no? Esa, esa es una diversidad mínima que sobre todo cuando hablamos de ideas, sobre todo cuando hablamos de eh, cantidad de, de posturas, de creencias, pues tienes que irte hacia el otro lado y tienes que dejar de buscar a las mismas personas que ya están en otros temas, a las mismas personas que ya fueron candidatos, a las mismas personas siempre hablan de lo mismo, porque si no, el status quo se preserva. A mí me gusta mucho pensar si, si a mi alrededor, en lo que trabajo, en lo que vivo, hay personas que cuestionan, hay personas que busquen la forma de que ese status quo, por lo menos, no necesariamente cambie, pero sí se cuestione, ¿no? Y, y me parece que, que en ese sentido, el concepto de la totalidad nos, nos pone más adelante. ¿Por qué? Porque no nos, podemos, no nos tenemos que poner de acuerdo ¿Dónde está Guadalajara? No nos tenemos que poner de acuerdo cómo se mide el bienestar de de una ciudad. No nos tenemos que poner de acuerdo si la corrupción es buena en cierto modo o no. Tenemos que enfocarnos en los argumentos y tenemos que enfocarnos en los hechos y a través de eso construir ideas alrededor de ellos. ¿no? Y y creo que eso es algo que, que ha desaparecido muchísimo, incluso en en las relaciones familiares, en donde alguien dice, sí, pero yo me sacrifiqué y otra vez vamos a la, a la superioridad moral. no Otra vez vamos a ese argumento tan pobre y tan poco valioso para las dos personas que solo se enfoca en ver quién gana y ver quién debería de, de destruir el argumento no por su valor, sino por quien lo dice. no ¿Y qué pasa? Pues lo que vemos en nuestro gobierno, lo que vemos en, en, en la clase política, lo que vemos en todos lados, que es esta división Y esta percepción de que el conflicto es porque, porque tú estás mal y yo estoy bien, cuando en realidad el conflicto es, oye, yo pienso esto y tú piensas esto, ¿dónde, dónde están los elementos que nos ayuden a construir algo desde estas dos posturas? ¿no? Me gusta mucho pensar que, que Jean Paul Sartre tenía razón cuando decía que, que no hay absolutos morales no existe tal cosa como el, como el absoluto moral, porque en efecto, no no lo que hablábamos hace unos minutos, no hay forma de, ca- de calificarlo y no hay forma de, de medirlo de tal forma que podamos decretar y podamos señalar quién es moralmente superior, ¿no? Y en ese sentido, pues, desde la percepción de la religión católica, pues evidentemente, eh, si tú no juzgas, no serás juzgado, ¿no? Y en ese sentido creo que hoy es, pasa lo contrario, hoy es juzga porque todos te juzgan o o todos te juzgan, entonces tú juzgas, da igual un poco si si es la gallina o el huevo, pero pero es esta parte, ¿no? Es esta parte en la que pensamos que tenemos esta capacidad moral de juzgar porque somos mejores o porque sabemos más, ¿no? Y en ese sentido, eh, la totalidad nos ayuda porque la totalidad nos crea estas condiciones en las que, no todo está sujeto a nuestra percepción, no todo está sujeto a nuestra verdad única personal. La realidad es que hay verdades, ¿no? Y, y, y las enciclopedias son, son totalidad, y el diccionario es totalidad, y las guías de usuarios de software son totalidad, y la, y la ley es totalidad. Son estos puntos que ya están elevados a un constructo social, o que ya están elevados son a partir del cual se puede empezar en un punto más adelante en lugar de partir de cero y de tratar de asumir que cada palabra, cada idea, cada cuestión que vamos comunicando se trata de nosotros y se trata de que esa es la forma en la que los vemos y que todo lo demás es la forma en la que tú lo ves. Y entonces la reflexión del día de hoy es esa, no es pensemos que hay una totalidad y que esa totalidad es lo que está definido lo que ya se entiende por ser noble, lo que ya se entiende por ser empático, y que no quiere decir que sea tu propio concepto, pero sí hay un concepto, y no quiere decir que entonces para ti ser noble es robarle la cartera a alguien, y para alguien más ser noble es viajar en primera clase. No, no, no. Hay, un, hay una totalidad del concepto, y en ese concepto, que es tan fácil como irlo y buscar en el diccionario, tenemos todos una base de la cual podemos partir. Y no quiere decir que esa base sea inamovible y escrita en piedra, pero sí nos va a ayudar a que no tengamos que sentirnos el centro del universo y construir a partir de ahí. Entonces piensa y adopta este debate, piensa que el debate nos, nos educa a todos, piensa que el debate nos ayuda a entenderte mejor, nos ayuda a explicarnos mejor y nos obliga un poco a todos como personas más allá de nuestra edad, nuestra sabiduría o falta de sabiduría, nuestros estudios o falta de estudios, nos obliga a todos a tener discusiones e intercambios de ideas en en donde lo que se beneficie sea el construir ideas más sofisticadas, ideas más profundas, ideas más nobles para todos y dejemos y abandonemos la cultura de yo te gané, yo hablo por encima de ti, mi voz es más fuerte porque tiene más supremacía moral, porque tiene más poder y... Y la supremacía moral acaba siendo el mismo argumento que la supremacía de raza y que la supremacía de género. El tratar de luchar desde una autoadjudicada supremacía es la misma premisa del racismo, es la misma premisa de los nazis, es la misma premisa de alguien que te dice yo sé mejor que tú porque yo tengo estas características que tú no tienes o que tú tienes menos. Entonces, parece que es poco violento, parece que es poco, eh, que tiene poco impacto negativo, pero en realidad tiene un gran impacto. Esta, esta retórica de supremacía da igual cuál sea la supremacía a la cual se está haciendo alarde, sino tiene que ver con que no es así como se construyen mejores ideas. Entonces la próxima vez que hablemos, que discutamos, que peleemos con alguien, seamos conscientes de no buscar esta supremacía que es como, bueno, sí hice esto, pero porque tú siempre lo haces. Eh, bueno, yo digo esto, pero porque yo pertenezco al grupo y tú no. Eso no te ayuda ni siquiera a ti en el mediano o largo plazo y nos, nos hace una sociedad menos noble y menos Entonces, seamos cuestionadores, peleemos contra lo que creemos que está mal, pero no porque nosotros estemos bien, sino porque queremos que, que nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos vean algo que nosotros vemos y tal vez nosotros podemos mejorar nuestra visión, tal vez ellos pueden mejorar la suya, pero no asumamos que discutir está mal y no asumamos que estar en desacuerdo está mal y y quitémonos esta creencia social que una persona difícil es alguien que cuestiona, que alguien que se se queja y que levanta la voz es porque es una persona que está buscando cómo crear conflicto, porque el conflicto es la forma de evolucionar, no hay otra forma de evolucionar que no sea a través de el debate, a través de la discusión, a través del confrontamiento. Incluso en, la psicolo- en las sesiones con un psicólogo, en las sesiones con un psiquiatra, en los tratados filosóficos, hay esta diserción, hay esta, esta, este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque siempre que haya una creencia distinta, antes de que puedas verla, antes de que puedas evolucionar, antes de que puedas considerarla, vas a resistir. Y esa resistencia es el confrontamiento. Esa resistencia no querer ver lo que no ves es el confrontamiento, lo cual a mí me parece hermoso. Me parece hermoso la naturaleza humana tratando de resistir y me parece hermoso la inteligencia y el raciocinio humano aprendiendo a controlar esas resistencias y y abriendo espacios para que podamos tener debates más amorosos y más empáticos y sobre todo más inclusivos. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando.